0: Herzlich willkommen wieder im Podcast von Functional Basics und deiner Bewegung. Gesundheit ist für alle da. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Und falls du hier das allererste Mal reinhörst, fühle dich herzlich willkommen. Hier spricht Carsten, der Kopf mit dem Ganzen. Und wir schauen uns hier an, was ist die Basis, was sind die Basics, um einfach glücklich, gesund alt zu werden. Und da gibt es verschiedene Facetten, und dann auch das Thema Bewegung und Schmerzfreiheit. Und wir werden heute über das Thema Rücken, Schulter, Hüfte, Knie was du selbst gegen chronische Schmerzen tun kannst. Und dazu habe ich mir die Schmerzcoachin Pain-Free-Fascia-Practitioner, Gründerin von Train and Pain, mit dem Fokus auf Techniktraining, Outdoor-Functional-Training und Schmerzcoaching, Lena Grubmann england Grüß dich, Lena.
1: Einen wunderschönen guten Morgen und Kölle-Alarv. Sorry, aber das muss ich jetzt dazu sagen. Heute ist nämlich Rosenmontag. Und äh, ja, ich sende allen Jecken schöne Grüße aus Köln.
0: Da haben wir ja direkt schon einen super Start. Ich als dazugezogener Leipziger und ursprünglich Brandenburg, tiefstes Brandenburg, habe mit Karneval nicht am Hut. Aber ich dadurch, auch
1: nicht, ich auch nicht, ernsthaft, ich auch nicht. <lacht> <lacht> Aber da ich hier wohne, muss ich es nun mal sagen.
0: <lacht> ja, also für diejenigen, die jetzt vielleicht gerade eine rote Nase sich angemalt haben oder einen lustigen Hut auf haben, wunderschöne Karnevalzeit wünsche ich. Und wir haben uns am 20.02 falls diejenigen sich in 100 Jahren sich den Podcast anhören, ah, noch mal Rosenmontag. Hä? Lena, ich habe dich ganz kurz ja. angeteasert. Mhm. Bevor wir zu den Fragen aus der Community kommen, die äh, auf der Instagram-Story auf functional.basics immer wieder einflattern, da habt ihr die Möglichkeit, mit Gästinnen und Gästen dann einfach mal Fragen zu stellen zu den Themen. Wie bist du zu dem ganzen Thema Schmerzen, chronische Schmerzen, Training, auch das Thema pain free Practitioner, was das ist, werden wir noch lernen. Wie bist du zu den ganzen Themen gekommen? Wie ist denn deine Geschichte?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich wusste ja, dass diese Frage kommt, da ich ja auch einige Podcast-Folgen schon von dir gehört habe und habe mir schon so überlegt, okay, was ist wichtig, was muss auf jeden Fall jemand wissen. Und ich finde es wichtig, auch über mich zu wissen, dass ich früher mal total sportfaul war. Zehn auch und ähm, überhaupt gar kein Interesse an Sport hatte. Also auch als Kind ähm, war ich äh, überhaupt nicht sportlich unterwegs, ähm, auch als Jugendlicher gar nicht. Und ähm, als ich dann aber hier in Richtung Köln gezogen bin, genauer gesagt in Overath, habe ich da ähm, als Erzieherin ähm, angefangen, im Kinderheim zu arbeiten. Und da hatte ich eine Kollegin, die wollte gerne etwas abnehmen. Und dann sind wir zusammen ins Fitnessstudio gegangen. Ja, und dann hat sich irgendwann die Begeisterung für Fitness so eingeschlichen, ähm, habe nebenbei immer ähm, dann Sport gemacht und ähm, bin dann hier ins Fitnessstudio gegangen, da ins Fitnessstudio gegangen. Ja, und dann bin ich irgendwann aus dem Nachtdienst raus, ähm, aufgrund von Schlafproblemen. Und dann habe ich gedacht, okay. Ähm, Interesse am Fitness ist da, wäre ja auch ganz cool, dann irgendwie Fitnesstrainerin noch so nebenbei zu machen. Hab dann halt Teilzeit ähm, als Schulbegleitung angefangen ähm, und dann Teilzeit oder den Rest des Tages, sage ich immer ganz schön, äh, immer dann, wenn andere frei haben, äh, Nachmittag, späten Nachmittag, Abends, äh, habe ich dann mit dem äh, Fitnesstraining angefangen. Genau. Mhm. Hab dann die Trainerlizenz gemacht und bin dann auch relativ schnell auch in die Selbstständigkeit gegangen. Also habe dann nachmittags ähm, hier bei uns im Powerplate-Studio gearbeitet, habe da dann ähm, Kleingruppen trainiert. Und ja, was mir da dann aufgefallen ist, ist, dass da äh, sehr viele verschiedene Kundentypen auch waren und ähm, auch einfach viele Leute da waren, die immer wieder mit den gleichen Schmerzen kommen. Und irgendwie äh, ne, hat mir das so nicht wirklich weitergeholfen, nur in Anführungszeichen diese Trainerlizenz zu haben. Und ich wollte einfach da näher rangehen. Ich wollte nicht nur drumherum trainieren. Äh, ne, also so nach dem Motto, äh, tut mir die Schulter weh, trainiere ich nur Bauch und Knie oder nur Bauch und Beine. Ähm, Genau, habe dann meinen Horizont erweitert und äh, wollte den Körper auch einfach besser verstehen und äh, habe dann die Functional-Trainer-Ausbildung gemacht. Und dann bin ich durch meine eigenen Schmerzerfahrungen auch an Pain-Free-Fasure gekommen. Ähm, und dann habe ich halt einfach mehr über die Faszien erfahren und äh, ja, bin dann so auch in, die, in das Thema Schmerzcoaching reingerutscht, sage ich mal.
0: Genau. Mhm. Ja. Für, für die, die zu hören, zuhören, vielleicht diejenigen, die zum einen selbst mit dem Gedanken spielen, hey, ich würde gern irgendwie im Bereich Fitness, Training unterwegs sein. Da gibt es so viele verschiedenste Ansatzpunkte, ob ihr erstmal als Kursleiter oder Kursleiterin startet oder auf der Fläche, ob ihr im Personal Training. Also, was ich auch raushöre, ne, du bist Erzieherin ähm, im Kinderheim und genau. hast gesagt, hey, ich würde gern. Parallel mein, ich nenne es mal Hobby, zum Beruf werden lassen. Ich nenne, ja. es jetzt mal, ich nenne es mal Quereinsteiger und das ist total legitim und finde ich auch wichtig. Macht eure Begeisterung zu eurem Job. Ihr seid nie zu alt für irgendwas oder man kann sich in irgendeiner Form auch weiterbilden. Und das Spannende, Lena, finde ich, anhand deiner Leute, die du im Studio kennengelernt hast, die schmerzgeplagt sind, warst du oder bist du intrinsisch motiviert, hey, ich möchte den Leuten noch besser weiterhelfen, ich möchte da Fortbildung besuchen oder den Körper besser verstehen. Und dann bist du zum Thema Faszien. Genau.
1: Gekommen. Ja, genau.
0: Pain Free Fashion Practitioner. Und das mhm. Thema Faszien. Jetzt haben wir bei Chibo und Co. kannst du überall Rollen und X andere Equipment kaufen für Faszien. Das ist glaube ich bei ganz vielen im Kopf. Da ist auch irgendeine Rolle oder am Ball, dann rolle ich da drüber. Was ist ein Pain-Free-Fascia-Practitioner oder was sind die Faszien? Das war das vielleicht, kann ja sein, dass jemand das noch nie gehört hat. Ähm, wie würdest du das Personen erklären?
1: Ja, also erstmal zum Pain-Free-Fascia-Practitioner. Pain-Free-Fascia, pain-free, schmerzfrei, Fascia von Faszien. Practitioner ist quasi die Umsetzung, also es ist ähm, ein Kurssystem von Pain-Free-Fasure, so heißt die Marke, sage ich mal, ähm, und ähm, genau, es, ich wurde da ausgebildet als Kursgeberin ähm, für ähm, ein Faszientraining, mhm. genau, und dieser Kurs beinhaltet ähm, quasi, oder der, das Ziel dieses Kurses ist es, Einfach die Leute aus der Komfortzone rauszuholen, in Bezug auf Bewegung, in Bezug auf klar, natürlich auch Rückenschmerzen oder generell Schmerzen irgendwie anzugehen, in Bezug auf sich mal einfach eine Stunde für sich zu nehmen, in Bezug auf klar, auch in die Entspannung zu gehen, einfach sich um sich um den, um den eigenen Körper zu kümmern. Genau, mhm. Faszien, ja, du hast total recht, jeder, wirklich jeder hat, eigentlich fast jeder, ja, hat eine Faszienrolle zu Hause, meistens eingestaubt, <lacht> mhm. weil, äh, weil die einfach wahrscheinlich am Anfang benutzt wird und dann gar nicht mehr, weil es ja aua, aua, weh tut, also dieses Rollen, viele Rollen ja ähm, über die Faszienrolle, ähm, das tut natürlich weh. Und je öfter man das macht, desto besser ist es natürlich. Aber ich bin eher und auch da steht auch pain free für für das Triggern. Also ähm, sich auf die Rolle drauflegen und dann erstmal kurz zu warten und dann erst in die Bewegung zu gehen. Ähm, und äh, generell das, äh, ist einfach mega wichtig für den Körper, weil das, es ist quasi das Geschenkpapier für den Muskel also unsere Muskulatur ist eingepackt in die Faszien und ähm, ja, es ist, die Faszien ziehen quasi die kompletten Muskel oder es ist in so einem Muskelstrang ähm, ja, eine Verkettung von der Muskulatur hm? mhm. und deswegen ist das nun mal so wichtig und äh, damit habe ich verschiedene Erfahrungen gemacht und äh, hauptsächlich auch die Erfahrung, dass wenn es an der Schulter zwickt und du äh, nimmst dir den Ball oder die Faszienrolle und äh, triggerst den Fuß, dann kann das schon einiges auch an der Schulter bewirken. Und das ist die Faszie, einfach die Verkettung der Muskulatur.
0: Mhm. Also auch, dass wir die Faszien in verschiedenen Schichten haben. Ne? Es ist wie so eine Gleitsubstanz, damit der Körper schön geschmeidig funktioniert. Jetzt hast du gerade gesagt, genau. viele Rollen haben die Rolle irgendwo eingestaubt zu Weihnachten. Wahrscheinlich war sie noch nicht eingestaubt zu Weihnachten, da war sie noch eingepackt. Und dann haben sie halt darauf rumgerollt. Und jetzt hast du gesagt, eher Trägern. Wo ist denn der Unterschied zwischen jetzt Rollen und Trägern? Vielleicht möchte der eine oder andere sehr direkt entstauben, die Faszienrolle.
1: Ja, das wäre super. Also, Leute, wer das jetzt hört, holt am besten eure Faszienrolle oder euren Ball. Ähm, ja, der Unterschied ist, dieses Rollen ist eher, also meiner Meinung nach eher oberflächlich. Und das Trägern geht richtig tief in den Muskel rein. Ähm, dann wird die, der Muskel, also es, es wird, ist quasi so, dass das Wasser, das Zellwasser, das wird weggeschoben. Und nach dem Trägern wird die Muskelzelle wieder mit neuem frischem Zellwasser gefüllt. Und dadurch regeneriert natürlich der Muskel aber es wird durch das Triggern auch ein neuer Reiz gesetzt, also der Reiz, der über die Nerven ans Gehirn geht und ähm, ja, dadurch wird einfach nochmal auf den Muskel aufmerksam gemacht und mhm. es ist aus meiner Sicht auch viel, viel angenehmer, weil dieses Rollen einfach auch den Körper anstrengt, also wer sich mal auf die Rolle gelegt hat und so hin und her und du kannst dich ja nicht wirklich entspannen und Wenn's, wenn was anstrengend ist, dann gibt es einfach auch Menschen, die das dann gar nicht mehr so oft machen und dann damit aufhören. Und deswegen ist meiner Meinung nach Triggern das Bessere.
0: Mhm. Das heißt, ich würde mir vielleicht eine Stelle suchen, die ein bisschen Aufmerksamkeit möchte, zum Beispiel in der Wade. Bleib dort drauf und bewegt dann den Fuß? Oder wie könnte ich mir das genau. jetzt vorstellen mit dem Triggern? Richtig, mhm.
1: genau. Also man legt sich mit der Wade drauf und dann äh, macht man kreisende Bewegungen. Mit dem Fuß, so dass, also in beide Richtungen, fünfmal, mhm. zehnmal und ähm, hat dann erstens die Bewegung und zweitens hast du natürlich auch den neuen Reiz, ähm, der dann ans Gehirn geleitet wird. Genau.
0: Jetzt hast du gerade zum Beispiel die Flüssigkeit erwähnt. Mhm. Es gibt natürlich aus Sicht der Faszien verschiedene Forschungen. Also es gibt welche, die sagen, die Rollen, die bringen gar nichts. Dann gibt es welche, mhm. die, die hypen sie regelrecht. Es wird wahrscheinlich irgendwo dazwischen die die Wahrheit liegen oder auch die Begründungen der Forschung. Dr. Robert Schleib ist dem einen dann vielleicht schon mal begegnet, namentlich. Sehr viel Forschung drumherum gemacht. Ähm, dann hast du gesagt, warte mal, ich habe vielleicht Schulter und jetzt fange ich an, den Fuß zu rollen und auf einmal verändert sich vielleicht das Gefühl in der Schulter. Was sind dann da die Erklärungsmechanismen? Weil das ist vielleicht für den einen oder anderen nicht gerade so schlüssig, weil man, ich habe doch da, wo es, da wo es weh tut, habe ich auch ein Problem. Warum soll ich einer jetzt anfangen?
1: Genau. Also wenn man zu mir ins Studio kommt, dann sieht man auf jeden Fall ein riesengroßes Poster mit den ganzen Muskelketten. Also es gibt ja verschiedene Muskelketten äh, im Körper, also die Muskulatur, an der Seite zum Beispiel, ne, die von vom Kopf an der Seite bis unten zum Fuß geht, ist die Laterallinie. Dann haben wir noch die Spirallinie, die ähm, wie so eine Doppelhelix durch den Körper geht. Also die Muskulatur, die ist unterschiedlich miteinander verbunden. Ähm, und genauso ist das halt nun mal auch mit den Schultern und den Füßen. Also die äh, Muskelketten, die gehen von oben, vom Kopf oben bis nach unten zu den Füßen und das ist ja auch das, ähm, was ich gerade gesagt habe, wenn unten an der Muskelkette irgendwie etwas getriggert wird, irgendetwas ähm, beeinflusst wird, irgendein neuer Reiz gesetzt wird, dann betrifft das die komplette Muskelkette. Und ähm, ja, das ist einfach, das, das ist das Einfache daran, wenn man unten ansetzt, ähm, dann, wie gesagt, betrifft das die komplette Muskelkette. Und kann unter anderem dazu führen, dass dann auch an der Schulter was passiert und auch da gelöst wird.
0: Mhm. Jetzt hast du gemeint, die Leute kommen zum Beispiel zu dir ins Studio. Wie schaut denn das aus, wenn ich jetzt mit dir in die Zusammenarbeit komme, also wie wir Kontakt aufnehmen können zu dir und Co., findet ihr in den Shownotes, werden wir nachher auch nochmal thematisieren. Wie schaut jetzt die Herangehensweise eines Pain-Free-Facial Practitioners aus?
1: Also, ähm, ab, geh mal ab von diesem pain free practitioner weil das ist das, womit ich angefangen habe. Mhm, ja. Weiter habe ich gemacht als pain free schmerzcoach Da mhm. habe ich gelernt, wie ich das, was ich gelernt habe in Bezug auf die Faszien, auch in ein Coaching umsetzen kann. Also wie ich Bewegungstests mache, wie ich ähm, analysiere, wo da eventuell noch was äh, nachjustiert werden könnte, welche Faszien eventuell da noch ein bisschen mehr Reiz brauchen, welcher Weg freigemacht frei werden muss, zum Beispiel ähm, ein Rundrücken, ne? jemand, der sehr, sehr viel sitzt, muss einfach die Brustwebelsäule ein bisschen freier machen. Welche Muskulatur muss ich dafür triggern? Ähm, ja, also einfach da, da ging es eher um das Coaching. Mhm. Und ähm, genau das wende ich dann auch in meinen Coachings an. Also falls jemand Schmerzen hat, Interesse daran hat, und das ist mir, mir persönlich sehr, sehr wichtig, auch etwas daran zu verändern, und auch selbst etwas daran zu verändern und auch nachhaltig etwas daran zu verändern, ähm, der kann dann zu mir kommen, der oder die kann dann zu mir kommen und ähm, einen Termin vor Ort vereinbaren. Also mhm. ähm, dann nehme ich mir erstmal eine, eine Stunde bis eine, eine Viertelstunde Zeit und äh, schaue mir erstmal den kompletten Körper an, mache Bewegungstests, ähm, Genau, und jetzt im Hintergrund oder mit den Techniken der Posterologie, die ich ja auch noch gelernt habe, die wende ich noch ein bisschen zusätzlich noch mit an und dann habe ich so ein Gesamtbild, kann schauen, okay, wo wo muss ich da ansetzen, wo kann ich da ansetzen und ja, dann, dann gebe ich Empfehlungen und je nachdem, was für ein Typ Mensch da vor mir steht, ob es eher jemand ist, der auch wirklich, dem ich einen Trainingsplan schreiben kann, dem dann, dem ich dann ein paar Mobility-Übungen geben kann. Ähm, mhm. äh, guck, schaue ich dann einfach, ähm, genau, was 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 ist das für ein Typ da, der, der da vor mir steht und dann haue ich die Empfehlungen raus, sage ich mal.
0: <lacht> du hast gemeint, nachjustieren und du machst Bewegungstest. Was Postologie ist, äh, klären wir gleich. Welchen Bewegungstest könnten denn vielleicht die Zuhörer und Zuhörerinnen direkt mal machen? Also, wo sie merken, warte mal, da habe ich vielleicht Unterschiede oder oh, merke ich vielleicht einen Zug oder einen Druck. Was wäre so ein einfacher Bewegungstest, den die, die Leute direkt mal mitmachen können?
1: Also, ein Bewegungstest zum Beispiel wäre die Beweglichkeit der Schulter zu testen. Und ähm, man man nimmt die Arme auseinander. Ja, mhm. ich zeige Du siehst es ja jetzt, aber ja. es ist schwer, das zu erklären. Also, mhm. die, man nimmt die äh, Arme auseinander, macht die Hände zu Fäusten. Genau, auf Schulterhöhe auseinandernehmen. Genau. Mhm. Und dann kommt man einmal von oben, nimmt, beugt den Arm von oben und beugt den Arm einmal von unten. Mhm. Genau. Und dann nimmt man noch einmal die Arme auseinander und das Ganze dann mit der anderen Seite. Genau. Mhm. Da kann man schon mal schon mal in sich hineinfühlen, äh, wie ist denn da die Beweglichkeit in der Schulter? Gibt es da Unterschiede äh, von links nach rechts? Oder, ne? Also, das ist äh, auf jeden Fall schon mal ein Bewegungstest für die Schulter. Genau. Und manche wenn ich merke.
0: Den, Entschuldige, manche kennen ihn ja. vielleicht aus dem Fleisch, den du den Fleischerhaken. Also ihr macht jetzt die Fäuste, manche kennen das so mit den Händen und oh, ich komme da hinten mit einer Hand zusammen und acht du auf der anderen Seite gar nicht. Ne? Abduktion, genau. Adduktion, Das ja. ist genau, so ein
1: Test aus dem
0: Functional Movement Screen. Kenn ich den mhm. Schultertest. Mhm. Entschuldigung, es, es,
1: es geht hier gar nicht darum, die Handflächen aneinander zu halten. Deswegen ja auch die Fäuste. Ne? Weil du dann einfach auch in ähm, Ausgleichsbewegungen gehst. Ne? Dann nimmst du mal, nimmst du den Oberkörper mal mit oder ähm, ich möchte ja eigentlich nur die Bewegung in der Schulter testen, die Beweglichkeit und deswegen geht es nicht darum, wie, wie weit komme ich zusammen, sondern eher, okay, wie, ich, wie ist denn mein Gefühl in der Schulter? Bewegt sich mhm. meine, meine Schul mein Schulterblatt mit nach oben oder muss ich Ausgleichsbewegungen mit dem Kopf machen? Äh, bewegt sich mein Rücken irgendwie mit und deswegen, ähm, genau, das ist eigentlich ein guter, guter Test, um zu schauen, okay, wie beweglich bin ich in der Schulter? Ja.
0: Mhm. Wahrscheinlich hat der 91 gerade hier einen abgerenkt. Also ich habe das selbst, wenn ich den test, bin hier komplett transparent. Auf einer Seite geht das sehr gut. Ich habe mir mit, naja, im jugendlichen Alter beim Wasserball meinen den Arm ausgekugelt, den rechten. Und die Seite ist halt etwas schlechter. In der Innenrotation und Abduktion. Ähm, von daher. Aber spürt da mal rein, ob es da große Unterschiede gibt. Ich kenne da einige, die kriegen ihre unterste Faust in der Innenrotation und Adduktion gerade so bis zum Steißbein.
1: Ja. Dann ist genau. Ende im
0: Gelände und dann können sie sich gerade so am Kopf kratzen. Ja. Was wäre denn so jetzt die Herangehensweise, wenn jetzt jemand sagt, du, Lena, ei, 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 ich habe da ganz schöne leinen. Mhm. Was wäre denn dann der erste Schritt?
1: Der erste Schritt wäre dann, ähm also, wenn die Person noch bei mir ist, erstmal zu schauen, okay, ne, ist die Person ein Typ, äh, der oder die Übungen macht zu so Hause, kann ich ihn schreiben, würde der den dann umsetzen? Ne? Das ist ja immer dann die Frage, mache ich mir überhaupt die Arbeit? Ähm, das ist die erste Sache, die ich abkläre. So, wenn die Person dann ein Typ ist, dafür dann ähm, testen wir erstmal, ähm, wie sieht's aus, wenn wir die Brust triggern? Wie sieht es aus, wenn wir den Trapez, also den ähm, hinteren Rücken, den oberen äh, schulter nacken triggern? Mhm. Wie sieht es aus, wenn wir den Lattissimus triggern? Erhöht sich dadurch die Beweglichkeit? Dann machen wir wieder beweglich den Beweglichkeitstest, dann merken die äh, Klienten auch selbst, aha, okay, da ist schon was frei geworden. Und mhm. dann... Geht es an die neuronale Ansteuerung? Also dann gibt es eine Übung, zum Beispiel ähm, ähm, die Klientin oder der Klient legt sich auf den Boden, streckt den Arm nach oben aus, ähm, nimmt sich eine Kettlebell und dreht den Arm, ne? sodass die, die Beweglichkeit in der, ähm, in der Schulter erhöht wird. Ähm, und das, das sind dann so, so Sachen, die, die wir dann ausprobieren. Und wenn in dem Termin das schon was bringt, dann wird das auch äh, als Tra im Trainingsplan auch ähm, aufgeschrieben. Mhm. Genau. Und dann äh, ist es natürlich erfreulich und schön, wenn dann äh, der Klient oder die Klientin die äh, Übung auch machen. Und dann treffen wir uns nochmal wieder zur Nachkontrolle. Und dann schauen wir, okay, was hat das Ganze gebracht? Müssen wir nochmal über den Trainingsplan schauen? Müssen wir dann nochmal was austauschen? Ähm, genau. Wie ist die Motivation? Das ist ja auch nochmal ganz wichtig. Wie ist die Mitarbeit? Ähm, genau. Wie ist das allgemeine Wohlbefinden? Und dann, äh, genau, gucken wir, gucken, wie, wie es dann weitergeht.
0: Mhm. Das heißt, was ich raushöre, erstmal wird ein Screening gemacht oder Schrägstrich Assessment, also erstmal in Anführungsstrichen. Wie, das kennen manche Player aus der Physiotherapie, ein Befund. Erstmal wird geguckt, genau. was kann der Körper? Ein Test ja. ist nie was Schlimmes, ihr seid alles total liebenswerte Menschen, es ist erstmal, wo setzen wir an? Dann. Was der wir ist der Iststand. Ja. Genau. genau, der Iststand. Ja. Dann nehmen wir zum Beispiel den Schultertest, als könnt ihr direkt mitmachen und dann schaue ich mir die Struktur ringsherum an, zum Beispiel Latissimus, hast du gesagt, Brustmuskulatur, oben Trampetz der wird getriggert, dann schaue ich, ob das schon besser wird und da gibt es eine neuronale Übung, um das vielleicht abzusichern, dem Gehirn zu Bescheid zu sagen, guck mal, du hast ein neues Bewegungsausmaß kreiert, mach mal was damit. Ist das so, genauso. was ich entnommen habe?
1: Ja, genauso. Cool.
0: Und dann ja. bestenfalls wären die vielleicht sogar innerhalb von einer Stunde sogar besser in ihrer Beweglichkeit.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Und das motiviert dann natürlich auch wieder den oder diejenige, das dann auch weiterzumachen. Ne? Weil je öfter man das dann macht, desto besser wird es natürlich. Ne? Desto mehr bekommt auch das Gehirn auch äh, den Reiz. Da geht es wieder, wieder ab in der Schulter. <lacht> Und dann hast du plötzlich wieder mehr Beweglichkeit. Genau Und dann dadurch natürlich auch weniger Schmerzen. Ne?
0: Ich glaube, das Thema Faszien, gerade so wie es vielleicht auch im Marketing verkauft wird, ne? roll da drüber. Sicherlich, das war auch mal der Stand der Dinge, als die Rollen produziert wurden und verkauft wurden, da rollen wir drüber. Das ist nicht zu Ende gedacht. Das höre ich aber dir auch raus. Es fehlt dann zum Beispiel neuronale Ansteuerung. Wir sind ja am Ende nichts anderes als warmes Formfleisch mit ein bisschen zentralem Nervensystem. Warum sollte die Schulter jetzt freier sein, wenn ich auch rumrolle? Irgendwie muss das Gehirn ja sagen, okay, das ist jetzt gut, dass es besser oder weiter beweglicher ist.
1: Genau, ja. Ja.
0: Hättest du da vielleicht noch eine Idee, weil es kam aus der Community die andere Schulter, weil da unten, die Hüfte?
1: Ja. Hast, hast du da
0: vielleicht eine Idee, weil da kam, welche Übungen sind zum Beispiel für eine Hüftöffnung? Gut, mhm. vielleicht genau in der gleichen Prozedur, wie du es gerade nanntest, welchen Test könnte ich vielleicht machen mhm. und welche Übungen? Das wäre das wär mhm. mein Traum.
1: Ja, kriegst du von mir. Ja, also, du kannst den Test machen, ähm zum Beispiel im Z-Sitz. Ne, mhm. Also äh, vorderes Bein, oder 90-90-Sitz sagt man auch dazu, ähm, auf dem Boden, äh, vorderes Bein 90 Grad vorne, hinteres Bein 90 Grad hinten. Und damit haben schon einige Leute Probleme. Also da äh, schauen, ist es auf ist es möglich, aufrecht zu sitzen? Ähm, wenn nein, dann, hm, ne, dann müsste man vielleicht mal was tun. So, mhm. dann, wenn es aber möglich ist, und ähm, es gibt ja Menschen, die sind beweglich, aber haben trotzdem Schmerzen in der Hüfte, ähm, dann kann man versuchen, im 90-90-Sitz ähm, das vordere Bein einmal nach oben anzuheben, beziehungsweise den Fuß anzuheben, oder auch das hintere Bein nach unten anzuheben. Also ist auch wieder Test Außen- und Innenrotation. Mhm. Ähm, und dann dabei schauen, okay, wie fühlt sich das an? In welcher Position muss mein Körper irgendwie ausgleichen? Wann falle ich nach vorne? Ähm, ne, wie, wie, wie wie verhält sich das? Wichtig ist es einfach immer bei den Tests auch in sich hineinzuspüren. So, was macht der Körper in dem Moment? Gleicht er aus? Ist das alles problemlos? Und äh, ja, dann halt zu so schauen, gut, was was woran könnte das Problem liegen? Mhm. so und dann gebe ich meistens bei Hüftschmerzen den Tipp ähm, die Außen und Innenrotatoren zu triggern also den Periformis, Co-Muskel ähm, und die äh, Adduktoren also die äh, Innenschenkel Innenseite Oberschenkel Innenseite also da mhm. sich drauf zu legen und dann mit dem Bein schon mal so ein bisschen in Bewegung zu gehen ja. und ähm, dann haben wir da schon mal so ein bisschen den Reiz gesetzt, schon mal so ein bisschen, ja, also viele viele äh, fühlen sich dann da schon mal etwas entspannter und jetzt kommt die neuronale Ansteuerung, dass du dich zum Beispiel, du nimmst dir eine Faszienrolle, die mhm. hast du ja dann eh schon zu Hause, ähm, packst die zwischen die Oberschenkel, drückst die Oberschenkel zusammen und gehst dann einmal mit dem... Ähm, Unteren Unterschenkel oder mit dem, ja, wie nennt man das? Mit dem Unterschenkel. Ja, Unterschenkel, genau. Unterschenkel ähm, bewegst du äh, nach außen. Ja?
0: Mhm. Genau.
1: Also, meinst, so du meinst, ich liege auf dem Rücken, an...
0: richtig? Rückenlage, äh, Beine 90 Grad?
1: Kannst du beides machen. Kannst in mhm. Rückenlage gehen, Beine 90 Grad, ähm, dann die äh, Faszienrolle zwischen die Knie oder zwischen die Oberschenkel fest zusammendrücken. Und dann bewegt sich ein Bein raus. Das andere Bein bleibt aber fest. Kannst mhm. du aber auch im Sitzen machen. Ne, Im Sitzen geht das auch. Einfach dich auf den Stuhl setzen. Eine Rolle auf den, ähm, zwischen die Beine. Fest zusammendrücken. Und dann kannst du auch rausgehen mit dem Bein. Dann hast du schon mal die neuronale Ansteuerung. Also wieder Außenrotation, Innenrotation. Der Reiz ans Gehirn. Und das natürlich immer und immer wieder machen. Und dann wird's Hoffentlich besser.
0: <lacht> mhm. Also direkt testen für die Person, die das gefragt hat. Was kann ich für die Hüftöffnung machen? Natürlich ist das jetzt erstmal wie so eine große große neblige Wolke, weil wir kein, kein Assessment, kein Screening machen. Aber ne, Trailed Error probieren, schauen, wird es besser. Genau. Mhm.
1: Ja, und das ist dann auch das Schöne, einfach zu gucken, wenn man dann nochmal den Retest macht, also nochmal danach nochmal testet, hat das was gebracht? Wenn ja, super, mach weiter so. Wenn nein, müssen wir gucken, okay, ne, was, an welchem Faktor müssen wir da, an welcher Schraube müssen wir da drehen, ähm, ist doch vielleicht zu viel, ähm, müssen wir vielleicht doch weniger Po trägern oder weniger den Piriformis trägern, sondern ist dann eher, sind dann eher die Adduktoren das Problem. Also da, da muss man dann eher schauen und dafür ist halt auch das Coaching so wichtig und wichtig, aus meiner Sicht einfach auch unersetzlich. Übungen kann jeder machen, aber ein Coach guckt da einfach nochmal anders drauf.
0: Ja. Bin ich, bin ich vollkommen bei dir. Natürlich, vieles können wir in Eigenverantwortung machen. Ihr habt jetzt schon die Herangehensweise, die vielleicht bestmöglich sinnvoll ist, gehört. Testen, eine Übung machen, wieder testen, sodass ihr die Übungen rauskristallisiert, die für euch auch funktionieren. Ansonsten verschwendet ihr. Meine Bewegung ist immer gut, aber eventuell macht ihr auch Übungen, die etwas verschlechtern. Das wäre natürlich blöd. Genau.
1: Ja, genau. Ja, Und langfristig gesehen möchte man ja die Schmerzen reduzieren, möchte man ja auch beweglich und stark bleiben, sage ich mal. Und deswegen ist es gut, wenn da nochmal jemand von, Augen aus, von außen auch drauf guckt.
0: Mhm. Du hast vorhin Posturologie erwähnt. Mhm damit nicht die Fragezeichen jetzt noch auf dem Kopf äh, drüber schweben bleiben. Was ist denn überhaupt die Posturologie?
1: Ja, Posturologie ist die Lehre der Haltung, also kommt von Posturhaltung und Logie, Lehre. Ähm, und die beschäftigt sich mit den Hauptrezeptoren, also die Hauptrezeptoren des Körpers, ähm, hauptsächlich Füße, die Haut natürlich, also Narbengewebe und so, die ja auch die Faszien beeinflussen. Ähm, dann Kiefer und Auge und das Innenohr, also Gleichgewicht, ne, das äh, vestibuläre System. Und ähm, das sind so Punkte, die sind jetzt noch in meinem Schmerz dazu gekommen. Und die sind einfach so, so krass. <lacht> äh, also es ist einfach, wenn, wenn ich da teste und genau da ansetze, wo wirklich ähm, so ein Störfaktor ist, dann hat man so krasse Ergebnisse sofort in einem Termin. Also mhm. zum Beispiel, ähm, wenn ich merke, okay, die Konvergenz der Augen äh, ist nicht ganz äh, korrekt, das heißt, die Augen können sich nicht auf einen Punkt gleich, gleichmäßig und gleichzeitig äh, fokussieren, dann ist einfach was an der Augenmuskulatur nicht. Dann arbeitet ein Augenmuskel, in den meisten Fällen ist es auf der untere Augenmuskel, arbeitet, ähm, ist, ist einfach hyperton, also zu stark, ähm, was sich dann auf die Halswirbelsäule auswirkt. Und das kann man sofort auch feststellen, indem man eine Augenübung macht. Und ne, da haben wir wieder Test und Retest. Ähm, und dann ist es auf einmal viel besser, viel freier. Ne? Und das wiederum wirkt sich natürlich auch auf die Füße aus, weil mhm. wenn da an, am Augenmuskel etwas zu fest ist, was sich dann auf die Muskelkette in dem Fall dann die Laterallinie auswirkt. Laterallinie hatte ich ja vorhin schon mal angesprochen. Die Laterallinie, die geht quasi von der Halswirbelsäule bis unten an den Fuß ran. Und mhm. äh, wie gesagt, das hängt einfach alles miteinander zusammen. Und das ist so ein Thema, das habe ich jetzt mit in mein Coaching mit reingenommen. Und ähm, es ist einfach so erfolgreich und es hat so krasse, Formen einfach, ähm, ja, damit kann man schon richtig viel bewirken.
0: Das Thema Augen, vielleicht für die, die sich interessiert, da haben wir in der Folge 232, habe ich äh, mit dem Andreas Königs, da geht es um das Thema neurozentriertes Training, das, das höre ich gerade so bei der Postrologie mhm. mit raus, das, mhm. da haben wir über das Thema nur der Augen gesprochen warum die Augen stressen können. Und da gibt es auch Übungen zum praktisch mitmachen. Pencil-Push-Ups oder auch Konvergenz, Divergenz. Also die ganzen Begrifflichkeiten auch mal erklärt, was die Augen alles machen können. Ähm, falls ja. da jemand sich direkt mal reinhören möchte und verstehen möchte, was Lena da auch überhaupt macht mit den Augen.
1: Genau. Mhm. Ja.
0: Wenn jetzt jemand Schmerzen hat, das ist ja gar nicht mal so unselten, auch oh. Ich habe manchmal Schmerzen. Weißt wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, nicht mehr so viel, nein, mhm. aber ähm, also es ist ja auch was, womit man einfach lernen muss, auch umzugehen, weil Schmerzen gehören zum Leben mit dazu.
0: Mhm.
1: Das ist genau. Also es ist klar, habe ich auch manchmal Schmerzen, ja.
0: Es ist, es ist eine ziemlich klare Kommunikationsart des Körpers. Wir können darauf hören und agieren oder negieren sie mit, ja. Schmerzmittel und vielleicht ein paar Thesen aus, aus dem Chibo. Wenn jetzt jemand auf die Ursachensuche gehen möchte für seine Schmerzen, was wäre denn da ein guter Anfang?
1: Also ein guter Anfang ist schon mal auf die Ursachenforschung zu gehen. Mhm. Also, das fände ich schon mal, das alleine schon ist schon ein äh, guter Anfang. Ähm, ja, also das ist jetzt eine gute Frage. Ähm, mhm. Am besten äh, am besten direkt meine Telefonnummer wählen und bei mir einen Termin ausmachen. Mhm. <lacht> ähm, wie gesagt, weil einfach so ein Coaching, äh, einfach, es ist Gold wert. Und ich selber habe ja auch ein Schmerzcoaching hinter mir und ähm, mir hat tatsächlich nichts anderes geholfen. Ich habe mich belesen, ich habe Mobility-Übungen gemacht, ich habe ähm, getriggert, was das Zeug hält falsch getriggert, ne? das ist das Thema, was wir gerade hatten ähm, und tatsächlich kann da nur jemand aus meiner Sicht helfen, der das den ganzen Körper ganzheitlich betrachtet und ähm, ja und das, das ist meiner Meinung nach einfach das, was, was, was jeder sich leisten sollte und auch dafür investieren sollte, weil das einfach langfristig am meisten bringt. Und klar mhm. kann man sich belesen, ich habe so viele Sachen im Internet dazu gefunden, als ich meine Knieschmerzen hatte, ähm, aber es hat nichts geholfen. Und langfristig ist aus meiner Sicht einfach ein Schmerzcoach oder ein Coach, der das, den Körper ganzheitlich sieht, ähm, und auch Wert darauf legt, auch selbstwirksam da irgendwas zu machen, ähm, nachhaltig ähm, was zu machen, ist aus meiner Sicht einfach das Beste.
0: Ja, also natürlich das Thema Selbstwirksamkeit, wie du gerade sagst, das Wissen über Schmerzen, ne? wenn der Orthopäde, der Arzt, ohne sie jetzt zu degradieren, es gibt inzwischen auch wirklich welche, die sich da sehr weiterentwickelt haben, wenn jemand sagt, du darfst dich ja. nicht mehr bücken, weil die Rippe sonst rausfällt oder wenn du niest, fällt dir die Wandscheibe irgendwo raus oder dein Knie. Ich habe das mit 18 gehabt. Arzt mhm. sagt, meine Patella passt nicht zu meinem Knie, hat mir mit 25 ein künstliches Knie adressiert. Ich weiß, die Kniescheibe ist nicht meine. Irgendjemand rennt da draus mit meiner Kniescheibe rum, weil sie passt nicht zu meinem Knie, aber sie ist immer noch meine Kniescheibe. Also es, mhm. Da werden so viele Sachen, auch Nocebos, rausgestreut,
1: genau wo die Leute ja. dann
0: einfach ein extremes Schonverhalten kommen und sich nicht mehr bewegen und belasten, ja. nicht mehr belasten.
1: Da hast du völlig recht, ja. Und es ist ja auch, also der erste Schritt ist erstmal zu hinterfragen, was sagt denn der Arzt mir gerade? Mhm. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, ich hatte Knieschmerzen. Ich habe in der Corona-Zeit ähm, Knieschmerzen bekommen, war bei der Orthopädin. Und die sagte mir, die, die guckte mich von oben bis unten an. Ich habe sie gefragt, was könnte ich denn, äh, was kann ich denn noch machen, dass es nicht schlimmer wird, weil ähm, äh, sie, hat, sie hat halt abgetastet, okay, alles in Ordnung. Dann hat sie ein Röntgenbild gemacht, alles in Ordnung, also kein, äh, Strukture nichts, kein strukturelles Problem oder kein Gewebeschaden, nichts. Mit meinem Handgelenk genau das Gleiche. Und ähm, dann habe ich sie gefragt, was kann ich denn machen, damit es nicht noch schlimmer wird. Weil es beim anderen Knie fing das auch schon an. Mhm. Und dann sagt sie, guckt sie mich an? Hm, also anscheinend machen sie genug Sport. Anscheinend sie sich auch gut. Uff, ja, finden sich einfach damit ab, dass die Kniebeuge nicht ihre Lieblingsübung hat. Und mhm. dann bin ich da rausgegangen und habe nur gedacht so, äh, was hat die denn für ein Recht, mir sowas zu sagen? Nee, ich bin Fitnesstrainerin. Nee, das geht nicht. <lacht> mhm. Und dann fing das so an, ne, dass ich mich selber damit beschäftigt habe. Und nichts hat mir so gut geholfen wie die Posterologie im Moment. Und ähm, ich bin beschwerdefrei. Natürlich habe ich durch meinen da Darmzwicken. Aber langfristig, ist das einfach besser, sich da irgendwie einen Coach ranzuholen, ähm, der dann einfach wirklich auch das Ganze sieht. Ne? Und auch so also ein bisschen auch als seelische Stütze. Ähm, ich glaube, das tut auch mal ganz gut, sich da einfach bei jemandem auszuheulen, auch ein bisschen ähm, sich zu befreien und zu wissen, okay, es wird akzeptiert, dass man Schmerzen hat, weil das ist ja auch teilweise auch ein gesellschaftliches Problem, ähm, viele sind ja auch von ihren Schmerzen abhängig und die, die können gar nicht anders leben, außer mit Schmerzen, die leben seit 20, 30 Jahren mit, mit Schmerzen und wenn man dieses Problem einfach hat, dann ist es Zeit, sich einen Coach zu suchen.
0: Ja, bin ich vollkommen bei dir. Spannend finde ich allerdings bei dem Thema Faszien, ich kenne einige auch aus meinen Kursen, die, wenn sie keinen Punkt finden, den sie triggern, dass sie dann so ein bisschen ratlos in die durch die Gegend schauen und sagen, es tut nicht weh, mache ich was falsch. Da suchen sie regelrecht den Schmerz. Ja. Wo, dann gibt es halt <lacht> welche, die sagen, oh, ich habe den ganzen Tag Schmerzen, irgendwie ich würde gerne, dass er wegkommt. Wie sind so deine Erfahrungen, wenn jetzt jemand seine Faszienrolle gerade entstaubt hat währenddessen und nach dem Podcast direkt sich mal drauflegen möchte und einen Punkt suchen möchte und er findet dort zum Beispiel nichts in der Wade? Was ist denn da so dein Ansatz? Weil da gehen manche ja. nur, die Haften kommen in den Garten oder es muss wehtun. Da sind ja ganz viele auch Themen zum Thema Faszienrolle unterwegs. Was ist so dein Ansatz diesbezüglich, wenn jemand keinen Punkt findet, der in irgendeiner Form unangenehm erscheint?
1: Meinst du jetzt generell, wenn jemand keine Schmerzen hat oder wenn jemand sich triggert und da Beim nicht Trägern. irgendwie was... Beim Triggern, okay. Genau. Ähm, ja, sich einfach mal mit den Muskelketten, mit den äh, Leitbahnen, oder man nennt das ja auch myofasziale Leitbahn, ne? Myo von Muskel, Faszial, äh, von Faszien, ähm, myofasziale Leitbahn, sich damit mal zu beschäftigen und mal zu schauen, okay, wo sind meine Schmerzen? Und zu gucken, okay, in welcher Muskelkette liegt denn dieser Punkt, an dem ich Schmerzen habe? Und da sucht man sich dann einen Punkt raus. Und schaut mal, wie reagiere ich da drauf, ne? Oder wie, wie, was macht das mit meinen Schmerzen? Ja. Und dann bitte, bitte, bitte in Bewegung gehen. Nicht nur triggern, nicht nur dehnen, nicht nur triggern. Bitte, bitte auch in Bewegung. Also, und da es ja, das Internet ist voll von Mobility-Übungen. Das Internet ist voll von Dehnübungen. Aber Bewegung da ist das, ist das A und O. Also nicht nur triggern, nicht nur äh, entspannen, sondern auch in die Bewegung gehen. Ja. Ja.
0: Ich hätte hier noch eine Frage bezüglich des ISGs. Mhm. ist dir vielleicht auch schon bei den Klientinnen und Klienten begegnet. Schmerzen im ISG. Mhm. Was wäre so der erste Ansatz? Gibt es da vielleicht noch eine Special-Übung oder... Wie wäre dein Eingang, wenn du sagst, hey, ich habe hier Schmerzen im ISG?
1: Ja, die Frage ist erstmal, wo kommt das denn her? Was sind die Störfaktoren? Und da kommen wir wieder zum meinen Erstermin. Ne? Also wenn jemand sagt, okay, ich habe da und da Schmerzen. Erstmal, ganz ehrlich, ist es mir egal, wo hat derjenige Schmerzen? Also es ist mir nicht komplett egal, natürlich beachte ich das, aber. Durch Bewegungstest, durch ähm, die äh, Testung der Augen kommt schon ganz, ganz viel zum Vorschein. Durch die Testung des Kiefers. Und da kann man so ein bisschen schon mal herausfiltern, okay, das sind die Störfaktoren. Die ne, entstornen, entstornen wir wieder und dann kann man schauen, okay, hat das irgendeine Wirkung auf das ISG-Gelenk. So, man kann natürlich auch erstmal dran gehen und sagen, okay, alles, was um das Gelenk herum ist, wird getriggert und dann mit der Bewegung ein neuer Reiz gesetzt. Das kann man natürlich auch machen. Ne? Also, wenn jetzt jemand sagt, ich brauche jetzt akut irgendwas, dann ähm, es ist es natürlich schön, wenn jemand dann zu mir äh, ins Coaching kommt. Aber wenn jetzt jemand in meinem Outdoor-Training sagt, oh, heute tut mir das und das weh, dann haue ich manchmal schon so einen Tipp raus oder schicke dann im Nachhinein mal ein Video, was man machen kann und dann wünsche ich, also wünsch ich mir aber auch Feedback, um zu schauen, okay, hat die Übung jetzt was gebracht oder nicht. Ähm, und beim ESG ist natürlich, ne, wie gesagt, alles drumherum, die Bauchmuskulatur, unteren Rücken, also Lendenwirbelsäule, das kann man alles gut triggern, ähm, dann also alles, was so an Muskulatur drumherum ist, einfach, ähm, ja, und natürlich auch, ähm, wie gesagt, die neuronale Ansteuerung, ne? das ist noch, mhm. auch nochmal ganz wichtig im Nachhinein.
0: Das genau. Thema Bewegung ist etwas, was, zumindest im Thema Faszien, was ich beobachte, sehr kurz kommt. Es wird, wie gesagt, mhm. gerollt, eventuell sogar getriggert, eventuell noch gedehnt und dann war es das. Und genau. Denkt da bitte... Lena hat es ganz häufig schon erwähnt, danach in die Bewegung zu gehen. Du hast deine Hüfte bearbeitet mit dem Ball, mit der Rolle, du hast vielleicht noch hüftöffnende Übungen gedehnt. Geh in die Bewegung, mach ein paar Kniebeuge, Ausfallschritte in verschiedensten Varianten, vielleicht eine hüftdominierende Übung, Kreuzheben, meinetwegen zwingen, mach einen Entengang, meinetwegen, und genau. dass die Hüfte dort entsprechend auch dann im Bewegungsausmaß, was dazu gewonnen wurde, durchbewegt wird.
1: Genau, mhm. damit einfach das Gehirn auch wieder diesen Reiz bekommt ne, und dann das Gehirn das nicht mehr als äh, Schmerz sieht beziehungsweise als Gefahr sieht, diese Bewegung. Und das ist halt, das ist das Aller, Allerwichtigste. Also bitte, Leute, bewegen, 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 bewegen.
0: Ja. Mit ja. dem kleinen Blick auf die Uhr, Lena. Zusammengefasst, lass mich kurz, ne, wir haben verschiedene Muskelfaszienketten im Körper ab seits von diesem Davos, die Schulter, hängt auch mit der Fußsohle zusammen. Du hast verschiedene Bewegungstests uns an die Hand gegeben, zum Beispiel einen Schultertest oder einen Hüfttest und dann Übungen. Wenn jetzt jemand sagt, du Lena, mir ist der Anfahrt total egal, ich komme aus der Schweiz, ich komme ja irgendwo aus Hamburg, ich komme ja aus vielleicht sogar aus Leipzig und ich möchte mit dir zusammenarbeiten. Wie wäre denn der erste Schritt und wie kann ich mehr über deine Arbeit erfahren? Wo, wo kann ich was über dich finden?
1: Ja, also ganz viel kann man über mich finden ähm, auf Instagram, Pain, äh, dann ähm, auf meiner Website trainandpain.de und ähm, ja darüber kann man mich dann anschreiben, ähm, man findet dort auch meine Handynummer, also auch über WhatsApp oder über meine E-Mail-Adresse findet man da. Also einfach mich anschreiben, einen Termin ausmachen ähm, und dann sehen
0: wir uns ja schon bald. Gut, <lacht> cool. Das genau. verlinke ich euch natürlich alles unter in die Shownotes. Klickt da euch gerne durch. Schaut auch bei Instagram bei Lena vorbei. Ihr kennt das Spiel. Gerne mit euren liebsten Teilen, die schmerzgeplagt sind oder Inspirationen fürs Training benötigen. Jemanden an die Hand möchten, der sie, ich sag mal, Super betreut, ne, ob es jetzt die Posturologie ist, ob es Bewegungstest ist, also dieses Komplettpaket, das was Lena anbietet, da werdet ihr definitiv fündig liken, mal eine Nachricht schreiben. Cool, dass du das hier teilst, kostenfrei. Das wäre so mein Wunsch, wenn es um Social Media geht. Lena, ja. eine letzte Frage. Wenn du, und du bist ja Erzieherin, mhm. wenn du ein Schulfach kreieren könntest, für die nächsten Generationen. Ne? Uns gibt es nicht mehr und jemand hört den Podcast. Du könntest ein Schulfach kreieren. Was würdest du den Kiddies gerne vermitteln?
1: Das ist jetzt eine sehr gute Frage.
0: Muss auch gar ähm, nichts mit Bewegung zu tun haben. Kann auch sagen, hey, ja. ich hätte gern das und das in der Schule, damit die Kiddies bestmöglich aufs Leben vorbereitet sind.
1: Ja, also äh, ja, also das, was ich immer wieder mitbekomme, ist einfach, dass die Kinder keine Ideen haben, wie die sich in ihrer Freizeit beschäftigen sollen. Ähm, und das wäre tatsächlich so ein, äh, so ein, so ein Schulfach, äh, Freizeitaktivitäten draußen, wenn möglich, mhm. bei Wind und Wetter, ähm, Bewegungsbaustellen, also wie, wie kann ich die Natur nutzen, ähm, mich mich sportlich zu betätigen, mich bewegen, mich auszupowern, ähm, aber auch um irgendwie Ruhe zu finden. Ähm, also das, das fehlt mir tatsächlich noch, weil die Kinder hoffen, also meistens aus dem Wochenende kommen und dann erzählen, oh, ich habe wieder sechs Stunden lang äh, Filme geguckt oder ich habe die ganze Staffel von der und der Serie gesehen oder ich habe äh, gezockt. Zocken heißt ja jetzt das Wort. <lacht> mhm. äh, also ja, das ist meiner Meinung nach einfach viel zu viel und deswegen fände ich schön, wenn es in Zukunft irgendwie in, in der Art Bewegung, außer der zwei Sportstunden, die die Kinder in der Woche haben, die meistens dann ausfallen, weil äh, wieder irgendwie was ist, weil Lehrer krank sind, sind das die ersten Stunden, die äh, gestrichen werden oder äh, nicht vertreten werden, weil äh, die Lehrer ja keine Sportausbildung haben und auch kein Schlüssel für die Turnhalle. Dann, dann, sind das die ersten Stunden, die ausfallen. Und deswegen fände ich es schön, wenn, also das wäre noch so ein Thema, ja, wo ich, wo ich schon, ähm, was schon echt cool wäre als Schulfach, ja, Freizeitbeschäftigung mhm. draußen.
0: Dann, wenn du das hörst und du bist vielleicht in dem Schulsektor unterwegs, Lena hat super Expertise, was Draußentraining auch angeht, Outdoor Functional Training. Nimm da gern mit Lena Kontakt auf. Sie ist Erzieherin, denke ich, kommt da super mit Kiddies auch klar. Vielleicht ist das etwas, was wir direkt verändern können für die nächsten Generationen.
1: Ja, das wäre echt cool.
0: Lena, ja. ich danke dir vielmals für deine Zeit, für deine Expertise, auch dass wir Klarheit in das Thema Faszien hier mal reingebracht haben, wie so eine mögliche Ablaufstrategie sein könnte. Und vielleicht hat der eine oder andere sie ja schon entstaubt.
1: Ja, vielen, vielen Dank dir und allen, die Interesse haben, auf jeden Fall triggern, bewegen und ähm, ja, macht was aus, aus euren Schmerzen bzw. aus eurem ja, aus eurer Gesundheit. Man muss sich Definitiv. drum kümmern. Ja. ja. Danke dir, Carsten.
0: Danke dir. An alle, die auch zuhören, abonniert den Kanal, gerne Spotify, iTunes bewerten und dann hören wir uns bald wieder. Bis dahin. Ciao, Lena.
1: Ciao.